0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Gente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 26. Eu queria falar é, algumas coisas com você e eu queria usar o exemplo de Paulo hoje. E aqui no capítulo 26, Paulo ele está, ele já passou por diversos discursos e... Defendendo a si mesmo e a sua fé Passou por diversas autoridades aqui e nesse capítulo ele está se defendendo Falando sobre a sua fé perante o rei Agripa Que é o neto de Herodes E ele está aqui falando O porquê ele está pregando o evangelho Para o que ele foi chamado E uma das coisas que Jesus tem falado comigo E me lembrando, me relembrando é por que eu faço tudo isso que eu faço? Por que eu estou eu aqui? né? Porque eu decidi dar a minha vida para trabalhar pra, em, em prol de pessoas? Estar numa igreja? Por Né? E Paulo, ele nesse discurso, ele vai falar o porquê ele faz tudo isso e que ele é Paulo. Então vamos ler a parte do versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse... É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus Por isso eu te peço que me ouças com paciência Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. A qual nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó oh rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra este, dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas Obrigando-os até a blasfemar E demasiadamente enfurecido contra eles Mesmo por cidades estranhas os perseguia Com estes intuitos parti para Damasco Levando autorização dos principais sacerdotes E por eles comissionado Ao meio dia, ó oh rei, indo eu, caminho fora Vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os alguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrilhem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre que os, os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó oh rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou repetir esse versículo para a gente começar. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disse, disseram a ver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e aos gentios. Amém? Então, eu queria falar um pouco com vocês hoje, é uma pregação expositiva, eu queria falar da visão celestial de Paulo, e eu queria... Pular para vocês, para voltar com vocês para Atos 9. Paulo então está aqui defendendo a sua fé, falando da sua trajetória desde o início em que foi encontrado por Jesus e teve a visão celestial. E lá em Atos 9, a gente vai começar a ler um pouco sobre como que aconteceu esse encontro de Paulo com a visão celestial. Nesse capítulo, Paulo ele passa por três processos. Que todo cristão que se encontra com a visão celestial passa. Primeiro, o encontro. O segundo, chamado. E o terceiro, um novo andar. Vamos lá. Fica comigo, tá bom? Então, lá em Atos 9, 1, ele vai começar falando... É, de, como, de, de como aconteceu esse encontro né? Então ele respirando ameaças ainda sobre os judeus Sobre os cristãos Ele queria ir até Damasco Entregar cartas para ter autorização de matar os discípulos do Senhor E aí ele pediu as, as cartas para as sinagogas de Damasco E queria que levassem esses homens presos para Jerusalém, no versículo 3 vai dizer assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer Então uma das coisas que eu quero começar a falar com vocês é Paulo, ele teve a visão celestial E essa visão celestial não serviu apenas para torná-lo um cristão, um mero cristão Ele poderia muito bem, ó, igual a gente faz na igreja, né Vem aqui, aceita Jesus, aceitei Jesus E agora o que eu faço? tem gente que fica nessa, né? não eu sou. você vai evangelizar na rua, você já aceitou Jesus? Já aceitei, Jesus mora no meu coração, mas essa visão celestial impulsionou Paulo a ser além de um mero cristão, a, ele, essa visão celestial transicionou Paulo para participar dessa obra eterna de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e isso é urgente, eu vou falar dessa urgência ao decorrer da nossa pregação, é que precisamos almejar este encontro que nos impulsiona para participar do propósito eterno de Deus. Não só de eu aceito Jesus, não só de eu sou salvo e tá ok, eu posso continuar a minha vida, mas de Deus o que eu posso ser para cooperar com a sua obra. O que eu posso fazer para cooperar com a sua obra? Então Jesus encontra Saulo lá, Saulo cai, todos que estavam com ele também caem, e aí Saulo levanta cego. né? Essa luz que ele encontrou era maior do que ele naquele momento. Essa luz que encontrou ele fez com que ele se prostrasse. E aqui está um processo de salvação. Quando nós encontramos Jesus... O nosso velho homem se prostra... Não é verdade? E a gente reconhece... alguém maior do que nós... alguém que eu posso entregar a minha vida... E agora me prostrar diante disso, eu reconheço que Jesus é o meu salvador. Eu reconheço que ele me salvou, ele morreu por mim, me ressuscitou. E agora Jesus, ao encontrar Paulo prostrado no chão, falou assim, levanta. Já que agora você reconheceu quem eu sou, eu sou Jesus agora você levanta, cego mesmo, vai lá para a cidade, vai lá para a rua direita, fica lá, espera que um homem vai te visitar. E nesse processo, eu fico imaginando a mente de Paulo cego, imagina só, ó, Saulo, o que era Saulo, fariseu dos fariseus, versado, super importante. Ele vai dizer para o rei Agripa que todo mundo conhecia ele. Todo mundo conhecia Saulo, todos os judeus. Desde pequenininho, Paulo já era ensinado sobre as escrituras. Paulo era muito conhecido no meio dos judeus. Mas imagina esse homem que só ia... Pedir autorização para matar mais cristãos, agora dentro de uma casa que mal sabia onde era, cego, sentado, sem comer, sem beber, a Bíblia vai falar que ele não comia nem bebia, esperando alguém terminar o que começou lá em Damasco, no caminho para Damasco. Imaginem comigo isso, gente, eu viajo pela Bíblia, tá, então vão viajando comigo também. Imagina esse homem esperando um sinal, uma outra visão, uma outra luz. E aí, nesse encontro, nós temos alguns processos. Primeiro é, Paulo foi cercado pela luz, no verso 3. Prostrado diante da luz, então, ele não teve forças para ser mais Saulo naquele instante. E aí ele escuta uma voz que confronta o velho homem, isso que acontece na nossa salvação, no encontro da nossa salvação, a voz que confronta o nosso velho homem, eu lembro que quando eu realmente entendi que eu estava sendo salva, eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz que confrontou tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu era, eu já ia para a igreja, eu já, vixi, eu li a Bíblia todo dia, mas eu ouvi uma voz que confrontou quem eu era, o meu velho homem, a minha natureza. E aí eu parei naquele instante falei, eu acho que alguém está me chamando de volta. Talvez não tenha sido tão, tão extraordinário para você como foi para mim. Mas a minha experiência de salvação, para mim, foi única. Quem tem a sua experiência de salvação? Tem gente que estava na balada, né? Aqueles testemunhos. Eu tava na balada e aí eu ouvi uma voz muito alta falando, volta para sua casa, você não é daqui. Na verdade, não tem esses testemunhas? Tem uma amiga minha que foi encontrada no meio da rua por um morador de rua. E o morador de rua falou com ela. Falou, ó, oh, seu lugar não é aqui. Ele na rua. O que, que você está fazendo aqui? Volto para a sua casa, volto para a igreja, você é, você é de Deus, você pertence ao Senhor. Imagina o choque, muita gente tem experiência com o Senhor aqui, nesse encontro de salvação. E assim foi com Paulo, Saulo, ele encontrou a luz, a luz o encontrou na verdade, ele se prostrou e ouviu essa voz. Que confrontou. Primeiro, por que, que você me persegue? Imagina o filme passando na cabeça de Paulo. Será que foi alguém que eu deixei escapar? Será que foi um cristão que, sei lá, eu mandei matar e escapou? E aí agora ele me pegou aqui na encruzilhada? Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus. Não sou nenhum discípulo Eu não sou Nenhum homem comum aí Que ouviu a mensagem do, do caminho E se converteu Eu sou Cristo ressurreto Esse é quem eu sou E aí Naquele mesmo instante O que fazer? Paulo apenas ficou no chão sem condições de ser Saulo, sem se posicionar como Saulo. E aí, nesse comando de Jesus, ó, agora que você entendeu, quem sou eu? Eu não sou alguém que você pode matar, eu não sou alguém que você pode apenas ir contra. Eu sou Jesus. Estou aqui. Eu quero que você agora. Comece a cooperar para a minha obra. Muda de lado. Levanta, vai lá para uma casa na rua direita e espera. Espera que vai chegar um, um outro doido lá que vai te. que vai ampliar a visão celestial que você teve agora. Então, primeiro, a gente passa por esse encontro de salvação. Segunda coisa que acontece quando nós nos deparamos com essa visão celestial é o chamado. Lá no verso 12... É, vamos para o 11, diz assim... Então o Senhor lhe ordenou... Dispon-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa... Isso é o Senhor falando para Ananias, tá... E aí ele fala assim, vai à rua, direi, à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que o recuperasse à vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, a primeira coisa né, do chamado... Enquanto ele não foi chamado, cego, vulnerável, sem comer, com a cabeça fritando, o que, que vai me acontecer? Será que vão me matar? Será que vai entrar aqui, ó, todos os discípulos armar uma arapuca para mim? Será que aconteceu isso? Não sei. Mas eu acho que Paulo ele estava apreensivo e ele e a Bíblia vai falar que ele estava orando, né, do jeito dele, eu acho. Do jeito dele orando, porque ele sabia orar, não é verdade? Era um cristão religioso. Cristão não, era um religioso. Só não acreditava no evangelho de Jesus. Jesus fora apresentado para ele, mas, enquanto isso, ele estava orando e esperando alguém esclarecer e ampliar essa visão que ele teve. Então, ele, cego e vulnerável, ele espera alguém chegar, e aí a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Ananias, ó, ele teve uma visão de um homem como você entrando na casa dele e falando o que haveria de acontecer com ele depois, e aí Paulo está esperando esse homem, Ananias, e aí Ananias, Senhor, eu conheço bem Paulo, eu sei quem ele é. Paulo não, estou falando Paulo toda hora, Saulo, eu conheço bem Saulo. Ele é muito famoso entre nós que todo mundo tem medo dele, porque ele mata gente como a gente, ele mata gente que acredita no Senhor. Ele matou alguns irmãos nossos. O que, que eu vou fazer para me encontrar com esse homem? Eu não... E aí Jesus, ele dá uma, um direcionamento para Ananias que é, vai porque para mim esse homem é um vaso escolhido. E é debaixo dessa palavra que Ananias vai e é usado para ampliar a visão de Saulo naquele momento. Ampliar a visão celestial. Saulo, você não mais será um perseguidor, agora você se tornará um perseguido. Você não mais é, irá matar os meus irmãos, mas você sofrerá perseguições e talvez morrerá. E foi o que aconteceu. Você, para mim, é um vaso escolhido. E Ananias, debaixo dessa confirmação, entra na casa, se apresenta para Paulo, para Saulo e fala: Ó, oh, Senhor, me enviou aqui para ampliar a sua visão celestial. O Senhor me enviou aqui para dizer o que você será daqui para frente. E nesse contexto, me lembra muito o que a igreja faz conosco. O que os nossos irmãos fazem conosco? Às vezes você chega aqui sem saber de nada do evangelho, não é verdade? Às vezes a gente entra na igreja, fala, ó, aceitei Jesus, agora eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. E aí a, a igreja vai ampliando essa visão celestial que nós temos. A igreja vai dizendo, ó, vamos começar um discipulado aí? Vamos começar uma conversa mais específica sobre o que o Senhor quer fazer através de você. E aí a igreja vai te impulsionando a participar e a ser um cooperador da obra de Deus. É isso que a igreja faz conosco. Vai direcionando, edificando os irmãos, fazendo crescer, dando crescimento. E Ananias, nesse lugar, foi um fator muito importante para a para Saulo nesse instante, imagina se Ananias fosse um covarde na hora e falar, oh Deus, eu não vou arriscar minha vida me encontrando com esse homem, eu não vou, e aí Ananias chega naquela casa com toda a autoridade do Senhor, impõe as mãos sobre Saulo e as escamas dos olhos caem, Imagina só, a cegueira Gente, imagina a agonia A agonia de Saulo Como se tivessem escamas nos olhos E agora Ananias impõe as mãos E as escamas caem dos olhos Agora você pode ver E aí Jesus, ele fala uma frase muito interessante Para Ananias, que é Vai, porque eu quero mostrar para ele Que eu quero agora ampliar a visão dele Eu quero mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, é isso que eu quero que ele veja, eu não quero que ele veja um grande ministério, eu não quero que ele veja um monte de igreja implantada, eu não quero que ele veja o sucesso da vida dele, nos, nos séculos futuros, eu não quero, eu quero que ele veja, eu quero mostrar para ele o quanto que ele deve padecer pelo meu nome, então imagina o baque, já foi encontrado pela luz... <risos> Já virou cego, ficou esperando. E aí agora alguém chega e põe as mãos sobre ele, ele. Finalmente eu quero ver. E você vai ver o quê? Quanto você deve sofrer pelo nome de Jesus. E aí nesse instante ele recebe o presente. Ele é selado pelo Espírito por imposição de mãos de Ananias. Ele é selado, ele recebe o Espírito Santo. E daí em diante ele começa a trajetória dele... De um novo caminhar. Eu quero passar alguns pontos com vocês aqui, rapidinho. Então esse encontro é... Esse chamado é... Ele foi... Ele estava vulnerável, ele estava cego. Esperou. Então se você ainda... Quero tranquilizar você, ok? Você que ainda é muito novo de igreja, de evangelho essas coisas evangélicas, né, tem gente que fala assim, meu, eu nem sei, eu tenho uma amiga que trabalha comigo e ela fala assim, meu, eu tenho dois anos de evangelho, eu não sei nada da Bíblia, eu não sei sobre os profetas, eu não sei, eu nem sei o que eu tenho que fazer, sabe, que, se não fosse a igreja para iluminar esse, o caminho dessa pessoa também e ajudá-la a se encontrar e sentir pertencente e serva para cooperar com a obra de Deus, se não fosse a igreja na vida de alguém assim, que seria, por isso nós, que quando aceitamos Jesus, nós somos inseridos numa família, para que assim nós possamos crescer como os cristãos, imagina só, gente, eu, eu acho que eu me sentiria muito triste, se me olhasse e falasse, nossa, eu acho que eu não consigo cooperar em nada aqui, para essa igreja, para o Senhor, nós, de verdade, o Espírito Santo ele nos impulsiona a trabalhar para Deus, a cooperar com a obra. Você olha, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero ser útil, não por ser, não por, mas eu quero, eu quero cooperar na obra. E aí ele não seria somente alguém quando Paulo foi encontrado e chamado, ele não seria alguém somente que foi encontrado por Cristo? Dali em diante, mais alguém que sofreria pelo nome de Cristo Isso que ia acontecer com ele No seu chamado, ele foi selado com o espírito Não mais cego E aí, não mais cego, ele começou a dar o seu in... início ao seu chamado Que era obedecer a visão celestial Todos nós fomos chamados para obedecer a uma visão celestial E aí, gente, talvez falando que é visão celestial? Você pode chamar de propósito, você pode chamar de chamado, você pode chamar de encontro com Deus. Nossa, Deus me encontrou e me falou que eu seria isso. Vocação, convocação. Chame do que você quiser. Mas é esse start... Que Deus nos dá para começarmos a trabalhar para ele. Tem gente que é com a visão celestial mesmo, que vê, olha, eu vou ser pastor. Eu recebi uma palavra de Deus, o Wesley. Vamos usar o exemplo do Wesley. O Wesley na igreja dele lá no Parque das Flores. Amém. Amém. Um menininho lá chama, ele falou, ó, oh, eu tenho uma obra grande na sua vida, varão. Deus tem uma obra gigante na sua vida, e a gente fica empolgado quando a gente recebe essas palavras, né? nossa, eu fico lembrando um monte de coisa, já me falaram que eu ia andar de asa de ferro, e são só detalhes, são detalhes que nós recebemos ao longo, que vão ampliando nossa visão do que realmente nós seremos. E hoje, a palavra que eu tenho para mim é: eu vou sofrer pelo nome de Cristo. Não é só você ser uma pastora, cuidarei de gente, eu, sei lá, cuidarei de mulheres. Não! Eu vou sofrer pelo nome de Cristo. Esse é o final da visão. Esse é o final da visão. O que nós recebemos durante a nossa vida são detalhes. Ó, oh, você vai sofrer, mas você vai, também vai andar em asa de ferro. Ó oh o Samuel aí, ó. Oh. A irmãzinha, ó. Oh. Você tem muitos livramentos, meu filho, que eu te dei. Deus sabe dessa, dessa história. Mas são detalhes que a gente recebe ao longo da nossa vida que vão ampliando a nossa visão, mas também enxugando ela para uma coisa só. Sofrer pelo Evangelho. Essa nossa missão é para o que nós fomos chamados. Gente, quando Deus nos dá... Eu... A gente ficou muito empolgado domingo passado, né? Aconteceu muitas coisas aqui. Vieram gente me falar que viu anjo, que ouviu anjo, que viu isso, que viu aquilo. Quando Deus nos mostra um vislumbre do sobrenatural, da morada dele, de quem ele é, não é somente, não é para nos entreter. Vocês estão comigo? Então, quando nós vemos anjo, ouvimos anjo... Se no tudo no chão, a gente é tocado por Deus, a gente sente arrepio. Isso não é para nos entreter. A gente precisa, agora, se eu ouvir, agora eu preciso responder a isso. Se eu ouvir, eu preciso responder a isso. É isso que acontece, gente. Então, de verdade, quando você ouvir um anjo, peça discernimento ao Senhor. Por que, que eu ouvi um anjo? Deus não ia permitir isso à toa, por que, que eu ouvi um anjo, talvez seja para o seu crescimento espiritual, pra, talvez você seja para confirmar a sua fé em Deus, Deus falando ó, tem um lugar, tem anjo, tem bom ânimo. Às vezes Deus dá, a gente está no secreto com Deus e Deus nos abraça. A gente sente toque, a gente escuta a voz. Isso não é para entretenimento, gente. Isso é para confirmação da nossa fé. Ânimo na caminhada de continuar e falar, ó, oh, eu vi. Eu acredito porque eu senti, porque eu fui tocado. É isso. Isso é para confirmar a nossa fé e dar continuidade... A nossa obediência a essa visão celestial. Então o propósito de Paulo agora era padecer pelo evangelho. Olha Paulo, eu vim aqui tirar as escamas dos seus olhos, selar você com o Espírito Santo, te tornar agora um de nós para sofrer pelo evangelho. E Paulo foi muito obediente a esta visão celestial. Paulo, imagine agora nós recebemos uma notícia dessa Como nós agiríamos no futuro? Será que a gente permaneceria e obedeceria como Paulo? Ou Vamos ver E aí a visão celestial vem, gente Para nos dar uma nova forma de andar então, a gente vê anjo, a gente é, é tocado por Deus, a gente recebe revelações da palavra, a gente é chamado, a gente entende, ó, nossa, agora eu acho que o meu chamado, o meu ministério é ser evangelista. Ok, então procure agora andar como evangelista. Ok, agora procure andar como um pastor que cuida de gente. Comece a andar de um novo jeito. Essa visão celestial, é isso que a visão celestial nos dá. Essa, essa ampliação de um novo andar. Comece a andar agora de uma forma diferente. Você viu? Agora, agora comece a andar. Não, não seja da mesma forma. Eu não quero que você levante do mesmo jeito. Vamos ler lá em Atos 9, 20, 23. Em alguns títulos vai dizer que Paulo, ele vai de perseguidor a perseguido. Acabou meu tempo. <risos> Brincadeira. Decorridos muitos dias, os judeus... Deliberaram entre si Vamos do 22, estou lendo 23 E logo pregava Vamos no 20 E logo pregava nas sinagogas a Jesus Afirmando que este é o Filho de Deus Então depois de Receber o chamado dele Ser ampliada a visão celestial O que ele faz? Volta no caminho de Damasco E continua seu perseguidor? Não Ele vai pregar nas sinagogas, gente, isso é escandaloso para mim, imagina todo mundo esperando Paulo chegar e Saulo chega, eu matei Pedro, não, você não mateu Pedro, eu tô viajando aqui, Tô contando a história para minhas crianças, deixa meus filhos tá me ouvindo, Imagina ele voltando na sinagoga, todo mundo esperando, nossa, quanto você matou? Será que ele matou Pedro agora? Será que ele conseguiu prender os discípulos de Cristo? E aí ele chega e fala, olha, eu vim pregar o evangelho de Cristo. Imagina um novo andar, um novo jeito de andar, de perseguidor para perseguido agora... Imagina o um escândalo... Esse homem entrando... Naquele lugar... Olhando para... Para os homens que ensinaram... Que aprenderam com ele... Agora... Ouvindo ele pregar o evangelho dos perseguidos... Todos que ouviam... Estavam atônitos... E diziam... Não é este o que exterminava em Jerusalém... Os que invocavam o nome de Jesus... E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gente, um novo jeito de andar. Não, não tem como, não tem como. Eu falo sempre, todo mundo precisa desse encontro, todo mundo precisa desse chamado. E precisa ser celestial mesmo, precisa ser poderoso. Precisa ser impactante. Isso faz com que nós nunca sejamos mais os mesmos. Eu lembro que no começo da minha vida com Deus, eu olhava e falava... Eu olhava para o meu passado e falava assim, como eu podia fazer isso? Como eu podia ser assim? Eu olho para mim em Cristo agora e falo, gente, essa pessoa não era eu. Um novo jeito de andar. Das trevas para sua maravilhosa luz. Transportados e agora impulsionados a andar de uma nova forma. Você já foi tocado desse jeito? Você já teve um vislumbre dessa glória celestial que te chama e te convida para cooperar com o propósito eterno de Deus? Eu quero falar um pouco de visão terrena. A gente estava numa reunião essa semana no diaconato e eu falei para alguns aqui. Falei, gente, o meu medo, o meu maior medo é nós nos acomodarmos a uma visão terrena, onde tudo se limita aqui. Você sabe quem está no centro da visão terrena? Eu. Você. Você está no centro da visão terrena. E tudo que está em sua volta gira em torno de você. Então o que você faz, o seu trabalho, a sua vida, suas atitudes, tudo isso é para que você seja beneficiado. Isso é a visão terrena. E a visão celestial, quem está no centro? Cristo. Cristo está no centro dessa visão celestial. E quem olha para esta visão, quem enxerga e vê isto, faz, vive, caminha, respira para Cristo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. É assim que alguém que teve uma visão celestial caminha. Porque então nos acomodarmos a essa visão terrena limitada? Quem teve já essa, esse discernimento de uma visão celestial em que Cristo está no centro e tudo que faz, tudo que se movimenta é para Ele, não lê a Bíblia da mesma forma. Se essa pessoa entende que a Bíblia, que Jesus é o centro da mensagem da Bíblia, que a Bíblia aponta para Cristo, não vai ler a Bíblia para si mesmo. Tem gente que fala, nossa, vocês entendem a Bíblia de outro jeito. Talvez e talvez, ok? Você esteja lendo a Bíblia com uma visão terrena, limitada. Comece a ler esta mensagem que aponta para Cristo. Comece a ler e entender a Bíblia como uma mensagem que só aponta para Ele. E aí, quando a Bíblia te mudar, te, te mandar mudar, mandar você obedecer, você vai obedecer por quê? Porque você já tem essa visão, você já entende. Você fala, ó, é, realmente, Cristo merece. Realmente. Precisa voltar para Ele, realmente. Eu preciso trabalhar para Ele. Preciso cooperar para Ele. E essa era Paulo. Por isso ele foi o que foi. Porque ele obedeceu à visão celestial. Em tudo. Ele não, nunca, nunca parou. Nunca se dispersou. O carro que nos transporta de Atos 9, que é esse início de visão celestial... Para Atos 26 é a obediência Gente, parece que a gente está querendo descobrir um segredão, né? Nossa, como faço para agora cumprir o que eu vi, cumprir o que me falaram Cumprir o meu chamado Obediência Não existe outro caminho Não existe outra forma Obedecer a obediência faz com que Saulo de Atos 9 se torne o Paulo de Atos 26. Obediência. Obedecer o quê? Obedecer a Bíblia. Às vezes a gente fica esperando o anjo falar o que a gente tem que fazer, né? Mas a Bíblia está aqui, escancarada para nós, acessível, por enquanto... Está aqui, obedeça, mas eu quero ser extraordinária, eu quero ser esse homem sobrenatural que escuta anjo, então busque. É um pouco mais difícil, eu não consegui ainda, Wesley consegue. É pra descontrair, amor, eu sei que você não vai ficar ofendido. Errou? Errou? E essa obediência, ela dá testemunho da visão celestial. Um homem que obedece, ele dá testemunho do que viu. Então você vê gente que não sai aí contando, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Só obedece. E eu, e eu acho muito mais forte. Assistir a vida de alguém obediente é melhor do que ouvir um testemunho de alguém. E olha, gente, nada contra. É, para mim, é melhor do que eu ver alguém que foi pro céu, foi pro inferno, viu? Assistir a... Gente, é lindo ver alguém que tá obedecendo. Você fala, nossa, a pessoa tá padecendo, mas ela tá entendendo o propósito. Cara... Essa pessoa está sofrendo aqui, mas ela está obedecendo, que coisa linda. Você se sente até inspirado, inspirado a obedecer. Então essa é a obediência. E a obediência, gente, ela consegue dar essa forma do ordinário à visão celestial. Às vezes a gente acha tudo muito místico, tudo muito impossível de tocar. Mas aí vem a obediência, fala, ó, oh, é isso que você precisa fazer. E aí vem pra sua vida. E aí se torna ordinário, palpável. Se torna simples. Fala, olha, eu quero que você permaneça sendo fiel. E aí você é fiel. Você tá dando testemunho de uma visão celestial, que não é terrena, celestial, sobrenatural... Mas você está só sendo fiel. Olha, eu preciso que você cuide de gente. E você está sendo obediente, a é isso. Você não vai ver anjo todo dia. Você não vai subir e descer no céu toda hora. Nenhuma escada vai aparecer por você. Mas você está sendo obediente. E é isso mesmo que Deus quer. A obediência para o simples. Para a visão celestial se tornar palpável. E a gente precisa começar a enxergar isso na vida de cada um aqui. Eu preciso enxergar na vida, vou usar ele de novo como exemplo, na vida do Wesley, o sobrenatural. Mas o que ele faz? Por que ele está permanecendo tanto tempo? Tantos anos? Gente, isso é extraordinário. A gente, nossa, o pastor só brinca. <risos> o pastor Só vive gente na casa do pastor Ele está obedecendo, cara Ele está vivendo E a gente precisa enxergar o extraordinário nisso Ele viu algo e foi sobrenatural Mas a obediência dele está tornando isso palpável É possível É possível é possível Vamos lá gente Nós precisamos começar a responder Ao que nós temos visto Porque nós buscamos tantas experiências Sobrenaturais Porque nós ouvimos tantas vozes que nós temos tantas visões Profecias Dê a resposta com a obediência Cadê o que é palpável, o que nós podemos tocar e edificar uns aos outros, apenas obedecendo? Apenas obedecendo. Não vai dizer que ao longo do caminho o Senhor nos encontre novamente só para nos animar. Que às vezes as coisas começam a ficar difíceis mesmo, a gente... Em Atos 23, em Atos 23, 11, Saulo ele está, está prestes a caminhar para o seu interrogatório de, para o rei Agripa. Deixa eu abrir lá rapidinho, e aí ele recebe outra visão celestial. Imagina ele, já tinha discursado para um monte de autoridades Estava cansada, estava ciente, ele tinha apelado para César oh, Eu como cidadão romano, eu apelo para César Eu sei que eu vou morrer Mas eu quero que ele saiba da minha vida ele sabe, Que ele saiba do que eu vi Para que eu fui chamado. Ele, eu quero que ele saiba da minha boca, a minha trajetória, o meu testemunho. E eu imagino que uma noite, dentre todas estas, Paulo esteja, esteja lá. Sentado, pensando no seu próximo discurso. E aí vai dizendo, versículo 11 assim, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse... Senhora apareceu novamente para Paulo coragem coragem pois do modo por deste testemunho a meu respeito em Jerusalém assim importa que também o faças em Roma Então Paulo eu estou aqui te vendo Estou vendo a sua obediência. Estou vendo a sua coragem. Então, meu amigo, falta só mais um pouquinho. Mas assim como eu estive e vi você em Jerusalém, eu quero te ver lá em Roma. E eu estarei com você lá. Ao longo do caminho, nós temos esses pequenos vislumbres de glória que nos animam. Que confirmam a nossa fé, o nosso chamado. Esses pequenos vislumbres que nos tocam e nos renovam, renovam o nosso espírito e a gente pode respirar e falar, cara, Deus está comigo. Estou lembrando do que Ele me disse desde o começo. E talvez hoje tenham pessoas assim, eu sei que tem. Eu conheço muita gente que está assim, ó, mais para lá do que para <risos> cá. Eu quero ser obediente à visão celestial. Às vezes eu esqueço. Mas Jesus, sabe, eu estou ouvindo orações agora. Jesus, só mais uma vez. Eu preciso de ânimo no meu espírito. O meu espírito precisa ser renovado. E eu vou confessar para vocês. Essa tem sido uma das minhas orações. Deus, eu preciso ser renovada, eu preciso de ânimo, eu preciso de ânimo Jesus, eu sei o que eu vi, eu sei pelo qual o Senhor me chamou. Eu não quero um toque para me entreter Jesus, eu não quero, eu quero continuar, está pesado a tribulação está vindo, parece que eu olho e falo, é, eu acho que está faltando alguma coisa aqui, e talvez seja a glória, e talvez seja um toque de glória, talvez a visão terrena esteja querendo sufocar a celestial, as tribulações estão pesadas Mas a Bíblia está me dizendo Que as tribulações são leves e momentâneas E agora o que eu faço? Eu preciso de glória eu Preciso de vislumbre Eu preciso de uma visão além da terreno Eu preciso ver Jesus E eu não quero me entreter com o que o Senhor quer fazer aqui Eu só quero ser tocado de novo Talvez essa tenha sido a oração de Saulo naquele momento, de Paulo. Vou, eu vou discursar de novo, talvez eu morra agora. Deus, eu preciso de um ânimo. Eu tenho que chegar em Roma. Eu tenho que chegar diante de César. E aí Jesus, com a sua graça com o seu amor, com o seu ânimo, chega do lado de, Saulo, de Paulo e fala, coragem, coragem, imagina Paulo ouvir isso da boca de Cristo, coragem Paulo, assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, eu vou te ver em Roma, pronto, era só isso que ele precisava para continuar, Isso não é um pedido egoísta, amados. Pedir um vislumbre da glória de Deus para continuar não é um egoísmo. Pedir um toque do Senhor não é egoísmo. Se você está precisando desse toque hoje, peça. Deus. Confirma, confirma Jesus. A visão terrena está querendo sufocar a celestial. Confirma. As tribulações leves e momentâneas estão se tornando pesadas, mas não é mais pesado do que o peso de glória. Não é mais pesado do que a glória. É urgente, irmãos. É urgente termos esta visão celestial. É urgente. É urgente vermos. É urgente entendermos o que precisamos ser e fazer. Tem gente que vai abrir a Bíblia e vai ver. Tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa de um impulso, de um chute bem, bem forte. Tem gente que precisa de um, um soco de Deus, igual eu. Mas todos nós precisamos de visão celestial, visão de glória.